0: Investimento inicial foi basicamente nulo, assim, eu peguei 100 reais que eu tinha e a Ju pegou 100 reais dela, então foi 200 reais que a gente pegou, e claro, na época 200 reais era mais do que hoje, né, oito anos atrás, a gente comprou algumas t-shirts, vendeu, do que vendia a gente reinvestia na empresa, e foi assim desde então, a gente nunca teve um aporte maior do que esse, nunca teve nenhum investimento, era só o reinvestimento do que a gente vendia.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa segunda temporada da Oslo Talks. Nessa temporada, a gente conta a história de mulheres empreendedoras que estão escalando seus negócios e trazendo inovações no seu mercado através de marketplace e e-commerce. Muito prazer, meu nome é Zoe Povo, sou CEO e fundadora da Oslo, uma startup que ajuda a marcas de moda, beleza e lifestyle a escalar os seus negócios através de marketplace. Bem-vindos ao nosso 26o episódio do Oslo Talks. Estamos aqui na Guardaroba com as três sócias da Guardaroba, que é uma empresa de moda que foi fundada em 2013 com as meninas no final do ensino médio. E hoje, oito anos depois, é uma das maiores marcas de moda minimalista do Brasil, com mais de 220 mil seguidoras. E hoje a gente vai falar. Com
0: as três sócias, vocês vão poder conhecer as três um pouco. Estamos aqui com a Rafaela. Prazer, tudo bem? Queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar fazendo aqui parte com vocês. E vamos lá.
1: Boa. A gente vai começar fazendo três perguntas diferentes dessa vez. A gente quer conhecer um pouco melhor das sócias. Então, um hobby que vocês gostam de fazer juntas.
0: Tá, eu acho que... É, com certeza, a gente tem um hobby muito em comum, então é uma pergunta fácil, porque nós três a gente gosta muito de viajar, desde sempre, a gente ama viajar juntas, então sempre que a gente tem oportunidade, a gente tem algum marco importante, a gente sempre gosta de comemorar fazendo uma viagem juntas, acho que é algo, enfim, que a gente consegue ter muitas memórias e sair um pouco do ambiente de trabalho, porque afinal a gente é amigas, além uhum. de sócios, a gente é muito amigas, então é gostoso.
1: Qual foi a viagem que mais marcou?
0: Olha, eu acho que a última viagem que a gente fez foi muito legal, que a gente foi vir um hotel aqui no interior em São Paulo, para um resort, que foi quando a gente completou 200 mil seguidores. A gente se deu esse presente de tirar um final de semana assim, só para as três para descansar, comer, curtir. Eu acho que foi uma viagem muito gostosa,
1: muito bom. E quem é a mais bagunceira?
0: Tá, eu acho que, assim, é... depende em, cada... em vários aspectos, assim, mas eu acho que eu sou mais bagunceira. Eu acho que é uma eu bagunça organizada, mas uhum. acho que eu sou mais bagunceira das três.
1: Todo mundo que é bagunceira fala que é a bagunça dela é organizada. eu entendo minha bagunça, <risos> eu acho minhas coisas. É, exato. E quem é a mais uh, propícia a brigar?
0: Eu também, com certeza. Com certeza. Por quê? Putz, porque a Gabi e a Jo elas são muito tranquilas. Então, assim, não é nem que eu sou mais muito briguenta, mas é que elas são muito de boa. Eu uhum. acho que das três eu sou a mais. <risos> Entendi.
1: E bom, começando a história de vocês, vocês começaram lá no ensino médio, né? Como Sim. que surgiu
0: a ideia? Então, a ideia surgiu assim, é, eu estudava no colégio e a Ju, a Juliana, ela era minha melhor amiga. E eu e ela, a gente veio de uma família empreendedora, então a gente já tinha isso na família, já tinha esse costume. E eu, em específico, sempre fui uma criança muito empreendedora. Sabe aquelas crianças que é vender tudo, que bate na porta do prédio, vende brigadeiro, vende doce, vende... Era assim, a minha diversão era vender coisas. Uhum. Tanto é que eu, eu e a Gabi, a gente já vendia bom, vendia natura, tudo que dava pra vender, a gente vendia. E aí, quando eu conheci a Ju na escola, a gente tava no. A gente se conheceu mais ou menos lá na sétima série. E quando a gente chegou no colegial, a gente teve vontade de fazer alguma coisa juntas, mas assim, na mais pura brincadeira. Vamos uhum. começar a fazer alguma coisa juntas, era a nossa diversão, assim, era um hobby. Então a gente falou, durante uma aula a gente decidiu que a gente ia começar a vender. Numa aula a gente decidiu qual seria o nome da empresa. E aí a gente falou, tá bom, mas o que a gente vai começar a fazer? E as duas tinham uma paixão por moda, era algo muito que a gente já tava ligado no nosso dia a dia. Então a gente começou, a gente falou, tá bom, vamos vender t-shirts estampados, que na época tava na moda. E a gente começou nessa brincadeira, a gente decidiu numa aula e começou dessa forma. E aí foi crescendo, se profissionalizando e chegamos aqui, né? E como
1: que foi esse investimento inicial? Como que vocês estruturaram a empresa no começo? Tá, o
0: investimento inicial foi basicamente nulo. Assim, eu peguei 100 reais que eu tinha e a Ju pegou 100 reais dela. Então foi 200 reais que a gente pegou. E claro, na época 200 reais era mais do que hoje, né? 8 anos atrás. A gente comprou algumas t-shirts. Vendeu. Do que vendia, a gente reinvestia na empresa. E foi assim desde então. A gente nunca teve um aporte maior do que esse, nunca teve nenhum investimento. Era só o reinvestimento do que a gente vendia.
1: E no começo vocês já postaram e-commerce? Vocês vendiam no boca a boca? Desde o
0: começo, assim, algo que a gente sempre prezou muito era por ter um site. Isso é muito importante. A gente tinha o site mais básico possível, mas tinha uma plataforma de venda. Então, a gente vendia pelo Instagram, claro. Fazia divulgação no boca a boca, fazia divulgação no Instagram, mas sempre teve o site. E pra vocês, como que foi? É,
1: vocês nunca trabalharam antes, né? Vocês não, já saíram não, não. E, e começaram é direto com a Guarda-Roba. É. É, como que foi estipular esses processos, né? É uma Esse... loucura.
0: <risos> Juro, é uma loucura. É um desafio que a gente tem até hoje, porque a gente começou muito nova, né? Eu tinha 15 anos, e eu nunca tinha tido nenhuma experiência profissional. Depois eu fui a faculdade, fiquei nesse, nessa dúvida, né? Vou estagiar em algum lugar? Não vou? E cheguei à conclusão que não, que eu não, que eu dedicaria todo o meu tempo para Guarda-Roba. E é muito difícil, a gente encontra muitos desafios, assim, realmente por a gente não ter vivenciado isso. Então, vira e mexe, a gente se pega perguntando pra amigas, putz, mas e na empresa? Como que acontece? Quando, uhum. quando um chefe faz isso, quando não faz, porque não é algo que a gente vivenciou, não é, não é algo que fez parte do nosso dia a dia, sabe? Então, são dúvidas que chegam a ser até engraçadas, quando a gente vai conversar, enfim, com familiares, namorados, amigos... Que eles falam, nossa, mas isso é tão normal, sabe? Só que pra gente, a gente não tinha essa chavinha. Então a gente vai, a gente entende muito disso através de cursos e conversando com pessoas. Porque não foi algo que a gente teve.
1: E lá no começo, como que vocês, era uma dinâmica do dia a dia? Porque hoje vocês já tem né, uma empresa muito mais redonda, estruturada, com vendas todos os dias, horas, etc. Mas lá no começo, não, né? Como que foi nesse início vocês pensarem, então, essa dúvida né, de ir trabalhar ou não ir trabalhar, já... Tava no comecinho, né? Sim. Então como que era o dia a dia da marca? Então, vendo hoje
0: parece que foi fácil, sabe? Só que no dia a dia era algo que a gente tinha muita dúvida, porque não é uma escolha fácil, você está na faculdade, você vê todo mundo indo estagiar, todo mundo para banco, eu fiz administração, né? as três fizeram a administração, uhum. você vê todo mundo indo para consultoria, empresas multinacionais, e aí você fala, putz, eu, eu não vou trilhar um caminho totalmente diferente, será que eu, eu tenho que apostar nisso, sabe? E aí a gente se pegou nessa dúvida e foi quando a gente teve uma, uma virada de chavinha que a gente conversou nós três e falou assim, bom, vamos pegar um ano e a gente vai apostar na marca. Se não der certo, em um ano que a gente vai se dedicar totalmente para isso, a gente vai estagiar em outro lugar. Uhum. E aí foi um ano que foi totalmente um divisor de águas pra gente, porque foi um ano que parou de passar, não era mais um hobby, era um trabalho. Uhum. Então foi um ano que a gente pegou para se dedicar 100% do nosso tempo fora da faculdade a marca. E foi quando tudo mudou. E uma coisa também que foi muito importante pra gente, que acho que muitos empreendedores devem se pegar fazendo, é que as três faziam de tudo, igual qualquer empreendedor. Mas como nós éramos em três, a gente fazia muita coisa repetida. Então, assim, eu tava fazendo uma parte de preço, aí eu ia fazer marketing, aí eu ia pro Instagram, e aí eu me pedido. E aí você ficava muita coisa picada. Uhum. E aí a gente teve um, um auxílio de uma consultoria, e aí eles dividiram nós em três funções. Então eles viram o que cada uma tinha mais aptidão, o que era mais... É, fazer mais sentido para cada uma, e a gente começou a se dividir em grandes áreas. Apesar da gente não ter apenas uma área, né, a gente fica numa parte mais gerencial, mas a gente conseguiu olhar para coisas focadas, assim. Então isso fez total diferença, que foi quando a gente começou a entender qual que era a função de cada uma aqui na empresa. Uhum. Então isso mudou muito o jeito que a gente se profissionalizou, sabe? Eu
1: acho que são duas dicas muito boas, né, porque... Primeiro que acho que tem muito isso das sócias começarem a se atropelar, né? E isso pode dar até conflito entre as sócias.
0: Total, total, porque faz a mesma coisa, né? Exato.
1: E acho que isso, né, de você fazer essa virada de um hobby pra seu negócio e apostar totalmente nele, é nessa hora que realmente dá certo, né? Porque todo mundo se dedica igual. Com
0: certeza, porque quando você tá fazendo como se fosse um hobby, é, não precisa dar certo, sabe? Uhum. Tanto faz dar certo, porque você tá fazendo aquilo só porque você gosta, você não precisa do dinheiro, você não precisa do salário, você faz porque você gosta. Mas quando você pega o seu tempo e fala, eu vou me dedicar pra isso, é, é engraçado, que parece uma dica muito boa e muito óbvia, mas muita gente não faz. Muita uhum. gente que eu vou falar, fala, ah, no meu tempo livre eu pego e faço. Então você tem que pegar e falar, tá bom, eu já fiz o que eu precisava fazer, mas que mais que eu posso fazer pra crescer? Como que eu posso melhorar aqui dentro? E alguma coisa que às vezes você não faz porque você não tem um chefe, sabe? Ele te uhum. cobrando. Você precisa ter esse autocontrole, ele se policiar. Uhum. E
1: como que foi, né? Como que vocês sócia se conheceram?
0: Tá. Vocês começaram
1: em duas, né? Que fundaram
0: e agora vocês estão em três. Então, a Ju é minha melhor amiga, né? Então a gente se conheceu na escola, a gente já era muito amigas antes de ser sócia. E com o passar do tempo a gente entrou na faculdade e a gente decidiu que a gente queria fazer intercâmbio. Todo mundo ia fazer intercâmbio a gente queria fazer. E aí a gente falou, tá bom, e agora, né? E a marca, o que a gente vai fazer? E aí foi quando a Gabi entrou. A Gabi é minha irmã mais nova, ela uhum. tem um ano e dez meses a menos que eu e ela sempre estava junto com a gente na marca então a gente ia comprar ela estava junto a gente ia tirar foto ela estava junto mas ela não estava junto formalmente ela não era uma não fazia parte da sociedade e aí quando a gente foi fazer intercâmbio a gabi falou tá bom podem ir que eu toco e aí a gente eu fiquei seis meses fora ju ficou um ano e aí quando a gente voltou a gente falou bom E aí, o que você achou, né? E ela falou, olha, eu amei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí a gente conversou e chegou à conclusão que como ela tinha tocado por todo esse tempo, tinha gostado, fazia sentido a gente ter mais alguém com a gente. E aí foi aí que a gente formalizou tudo e ficou as três como sócia. Então, uma é minha irmã e outra é minha melhor amiga. Deve ser um dia a dia gostoso. Demais. É uma delícia.
1: Então vamos ouvir delas agora.
0: Vamos.
2: Ju, bem-vinda! Oi, bem-vinda! É só a Ju, gente, né? Uma das rosas da guardaroba. Obrigada!
1: Então, conta pra gente, né? A Rafa contou um pouquinho do começo, como que foi, quais foram os desafios, né? Vocês decidiram profissionalizar, vamos levar essa empresa a sério agora. Quais foram os desafios, daí, a partir desse momento?
2: Bom, acho que um dos maiores desafios que a gente leva até hoje, acho que é a gestão de pessoas. Como acho que a Rafa falou, né? A gente nunca trabalhou em outra empresa antes. Então gerir pessoas é muito complicado pra gente Porque no começo eram só nós três E a gente até é, entender o laço de profissional e amiga e irmã Então já foi um processo né, que é diferente pra gente Apesar da gente levar amizade no dia a dia Mas gerir outras pessoas, você liderar é muito difícil e complicado Então é, você aprender a... Cada dia um novo aprendizado Então você aprender a falar com as pessoas, a, a inspirar É um dos maiores desafios e também acho que lá mais por começo, entre esse meio assim, foi a parte de confecção, né? Porque a gente não sabia nada de confecção, a gente não veio de uma família que sabia alguma coisa de moda, de confecção, a gente fez administração, então essa parte toda de adquirir fornecedores, saber uma modelagem, saber todo essa, esse processo, para a gente foi bem complicado, mas a gente conseguiu levar super bem.
1: Uhum. E em que momento que vocês decidiram, pôs, vou parar
2: de comprar e agora fabricar? Assim, a gente toda vez que a gente ia comprar alguma coisa, não era aquilo que encantava os nossos olhos. Isso foi no mais ou menos no primeiro ano de marca. E a gente queria algo, sempre gostou de algo simples, neutro, básico, com um recorte diferente. Muitas vezes a gente ia comprar e acabava que não era aquilo que a gente queria a gente poderia ser aquela peça mas não no rosa é, ainda mais naquela idade de 17 18 anos não tinha uma roupa muito específica naquela época então é, ah era rosa era laranja ou era muito infantil ou era muito adulto então aí a gente foi surgindo as necessidades, né a nossa necessidade também a gente via que outras meninas sentiam a mesma coisa e aí foi a partir daí que a gente falou não vamos é, ir até de uma costureira foi uma costureira de bairro que a gente foi fazer uma peça e aí a partir disso a gente foi criando nossos próprios modelos.
1: E aí, como que foi essa evolução das costureiras, né? Então, esse dilema, talvez, de ter uma é, fábrica interna ou terceirizada? Então, como eu falei, a gente
2: a primeira coisa que a gente falou, não, vamos numa costureira, eu tinha uma pessoa que fazia ajustes pra mim, a gente <risos> levou um short assim, olha, você consegue fazer esse shorts? E na época a gente fazia, sei lá, três peças, e ela, ah, consigo, mas leva um mês. E a gente lavar, ah, tá bom, porque a gente não sabia, né, quanto uhum. tempo demorava, nem nada. Então, a gente foi fazendo é, as nossas peças com ela, nossos primeiros modelos, E aí, a gente via que estava demorando muito mais do que as outras. A gente surgiu algumas marcas a gente falou, nossa, mas a gente demora muito. E aí a gente começou a conversar e aí uma conhecida da conhecida da família falou, olha, eu faço esses serviços de oficina, explicou pra gente. E foi com ela, que é a famosa Cida que a gente fala, foi com ela que a gente aprendeu tudo. Então, a gente passava o dia inteiro dentro da oficina dela, aprendendo o que era modelagem, o que era costura. E a gente está com ela até hoje. Legal. E a partir daí, a gente foi surgindo outras outras oficinas, a gente conhecendo o mercado, a gente tem uma consultoria que ajuda muito, né, gente, muito a gente, assim, fornecedores, novos fornecedores. E aí, a partir disso, foi crescendo. Mas nunca foi uma opção ter uma oficina interna. A gente gosta muito de trabalhar com nossos terceirizados. A gente, assim, tem uns fornecedores como se fossem internos. Uhum. Então, a gente gosta muito dessa relação.
1: Sim. E como que vocês foram evoluindo no marketing, né? Então, eu acho que vocês foram crescendo bastante ao longo do tempo. Uhum. É, quais foram as estratégias que vocês foram usando para crescer?
2: Bom, bem no comecinho, né? Quando eu e a Rafa a gente começou, foi é, quando, mais ou menos quando o Instagram começou a ser famoso aqui no Brasil. Uhum. Então, a gente já pegou esse essa onda, assim, do Instagram, novo, e logo as influencers também já estavam surgindo no mercado, elas eram bem orgânicas as postagens delas, as pessoas acreditavam no que elas estavam dizendo, não sabiam muito bem o que, que era publicidade, o que, que elas estavam fazendo, aquela resenha mesmo, uhum. então a gente pegou também essa onda das influencers, a gente investiu bastante no começo influências influencers, e, e também na época é, nós fizemos uma collab com a Layla Foz, que era uma influência que ajudou muito a gente a ficar mais conhecida, ela também assim ó porque ela não tinha um milhão de seguidores na época mas fazer uma collab com uma influencer foi assim super legal pra gente teve um retorno positivo e as influencers a gente investiu bastante durante um tempo e aí agora mais pra cá a gente investe em mídias digitais a gente investe um
1: pouquinho em cada área assim a gente tem um marketing bem completo Sim e aí desde o começo vocês investiram nas meninas, por exemplo, é, oferecendo peças ou vocês já começaram é, pagando, investindo realmente recursos nelas? Não, com a Layla,
2: por exemplo, é, a gente, ela, ela mesma entrou em contato com a gente, e aí foi uma collab de peças, depois a gente começou investindo. É recursos mesmo, e a gente foi indo atrás, foi entendendo mais esse mercado porque a gente não entendia muito, uhum. a ah, pagar uma influência, como assim? Nossa, que valor alto, e a gente foi vendo que aquilo fazia, é, tipo, uma diferença, resultado em número de pedidos, em número de seguidores, e aquela época era muito surreal, né? Você investir em uma pessoa, é, e no dia seguinte você tava com 3 mil seguidores a mais, então era muito significante. Uhum. Hoje, assim, é mais... A gente consegue ver talvez um burburinho que elas conseguem dar, mas é, antes era muito significante. É, todo mundo fala isso, né? Que antes realmente sentia esse, bastante esse impacto. Muito impacto. Era é, realmente bastante. Mas assim, hoje não que não dê, mas não igual como antes. Uhum.
1: Então acho que a gente já pode falar com a próxima. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, prazer! Estamos aqui com a terceira sócia que a gente (risos) falou pra vocês e ela vai falar um pouquinho daqui pra frente, né? Então, como que funciona a a coleção de vocês atualmente?
3: Então, hoje em dia a gente trabalha com duas grandes coleções, a gente acredita muito numa moda temporal, Então, pra gente, assim, a única moda possível é uma moda que vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, a gente acredita numa peça que realmente vai te acompanhar, uma peça que vai ser durável. Pra gente, não existe uma moda fast fashion que a cada semana vai ter um lançamento de uma peça que vai durar dois dias no seu armário e depois ela vai ser descartável. Então, já que a gente acredita muito nesse propósito de marca, a gente trabalha só com duas grandes coleções, que é de verão e de inverno mas são peças que te acompanham ao longo das estações então eu uso muitas das peças de verão no inverno e vice-versa e além disso a gente lança alguns produtos pontuais então a gente teve lançamento de cinto esse ano, lançamento de pijama, então uhum, a legal. gente tem alguns lançamentos pontuais assim também.
1: E acaba que é uma coleção bem minimalista, né? Então como muito. você falou, ela super,
3: é super adequa para todos os anos, né? Sim, e a gente acredita muito num guarda-roupa inteligente, então são peças que vão combinar entre si. Uhum. Então independente de qual blusa ou qual, qual, qual calça você escolher no nosso site, elas vão combinar de alguma forma no seu look. E
1: como que vocês fazem esse teste de recorrência né, nesse modelo? Porque... Que acho que é uma coisa muito importante, né? Você reter essa fidelidade dos clientes e recorrência. Sim. Com é, mas certeza. com uma, duas coleções por ano, uhum. como que
3: você garante essa recorrência dos clientes? Então, a gente é, adora colocar nossas clientes num pedestal, literalmente. Uhum. Então Sempre que alguém faz uma compra no nosso site, a gente faz ela se sentir muito especial e ver que foi uma compra que realmente fez diferença na vida dela. Então a gente trabalha muito no nosso unboxing. Então, sempre que alguém compra, a gente dá muitos brindes: a gente dá scrunch de cabelo com com tecido reutilizável, a gente dá, às vezes, envia chocolate, envia bilhetinho. Que legal. E a gente trabalha bastante com e-mail marketing. E a gente tem também um contato muito próximo, muito próximo com elas nos stories, uhum. para realmente elas não esquecerem, ver que a gente tá ali e acho que é basicamente isso.
1: boa Eu vi que vocês apoiam muito causas sustentáveis,
3: né? Vocês falam muito sobre isso inclusive, é. até falaram aqui. Uhum. É, quais causas são essas? Então, pra gente a sustentabilidade ela vai muito além do que não usar plástico na embalagem. A gente acredita muito numa cadeia de produção sustentável, então é, realmente pagar os nossos fornecedores de uma forma justa, de é, ter as roupas duráveis para não ser algo descartável, a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo, uhum. então a gente quer que realmente a sua roupa dure para ela não ser descartável, então a sustentabilidade é um dos nossos pilares aqui.
1: Boa. E falando um pouco de time agora e as suas
3: sócias, né? Como que vocês se dividem atualmente? Então, atualmente a gente se divide em três grandes áreas. Eu cuido do marketing, a Gil cuida de operações e a Rafa cuida do financeiro. Uhum. E, mas assim, as grandes decisões a gente sempre toma juntas, uhum. mas essas são as grandes áreas atualmente aqui.
1: E quantas pessoas vocês
3: têm na equipe? É, a gente trabalha muito com terceirizados, uhum. a gente gosta muito dessa forma, funciona muito bem pra gente. Então, atualmente a gente tem 50 colaboradores e no administrativo funcionários internos, nós somos em nove. Boa! Nossa, é um, é um time bem eficiente. Sim, muito. É, é, legal. <risos> e dessas nove pessoas, é, como que você divide elas aqui dentro? É, nós temos um motoboy, uhum. então, que ele faz todas as entregas de São Paulo. Nós temos as estoquistas, uhum. que elas fazem toda a parte de expedição. A gente tem uma pessoa que é responsável pelas trocas e devoluções, a nossa designer, que cuida de toda a parte criativa de campanhas, e e uma pessoa que cuida do financeiro. Então, todo o pagamento de boletos e essas coisas. Boa! E acho que o resultado muito legal que vocês tiveram, né? Foi ao longo de
1: 2020 e 2021. A pandemia afetou muitas empresas né, negativamente, mas outras empresas também muito positivamente, que acho que foi o caso de vocês estão dobrando de tamanho, né, do ano passado uhum. para esse. o é, que, que vocês acham que vocês fizeram para conseguir esse
3: resultado? Então, na verdade, assim, é, na pandemia as pessoas elas foram obrigadas a ir para online, uhum. praticamente, porque deixou de ser uma opção, acabou sendo uma necessidade. Então até até quem não era apto ao online foi obrigado a migrar para online. E a gente nasceu no online, então uhum. a gente já estava lá enquanto muitas empresas tradicionais tiveram que desvendar esse mundo do online, entender como funcionava, a gente já estava lá. Então isso foi algo que ajudou muito a gente. E também foi um momento é, de muita reflexão interna, assim, que a gente teve que ficar um período em casa. Então eu levei todo o estoque pra minha casa pra gente conseguir despachar de lá. Caramba. E a gente conseguiu entender é, quais processos que a gente precisava melhorar, onde a gente podia se aperfeiçoar. Então assim, foi um momento muito importante o online, uhum. mas também foi um momento muito importante pra guardar ova como empresa, que a gente conseguiu olhar pra dentro e entender como a gente podia continuar crescendo com tudo isso que estava acontecendo no mundo. Boa! E assim, é... hoje qual que é o sonho grande da guarda roupa Então, nosso maior sonho é ser uma marca top of mind, assim, é que quando alguém fale de roupas básicas e min- minimalistas, só vem a guarda-roba. Uhum. Então, acho que esse é o nosso grande sonho, assim, se estabelecer ainda mais no mercado e, e acompanhar esse crescimento.
1: Boa! E pra gente conseguir finalizar, então, é, tem muitas mulheres né, que é, querem empreender com moda, inclusive vocês devem ser uma grande inspiração para muitas delas, terem con- conquistado tudo isso e super jovens. Qual que é a dica que você dá para
3: mulheres que querem empreender? Uma dica que eu sempre dou, até assim para as minhas amigas, é comece pequeno. Uhum. Porque às vezes as pessoas, quando elas querem começar a empreender ou abrir uma marca já almejam algo muito grande. E a gente tem que lembrar que essa marca gigante, ela começou pequeno. Então, é normal que no seu primeiro lançamento, no seu primeiro produto, você não vai se orgulhar. É extremamente normal. A gente vê nossas primeiras peças e a gente fala, nossa, não tem mais nada a ver com a gente. Porque é normal você errar no começo. Mas eu acho que o empreender é muito sobre isso. É sobre você errar e sobre você errar rápido. Eu acho que essa é a grande chave, para você aprender, tirar o melhor disso e conseguir evoluir. Uhum. Então, acho que a minha grande dica é isso, é ter calma e começar de alguma forma, porque só assim você vai conseguir aprender com os seus erros e chegar em algum lugar maior.
1: Perfeito! Meninas, muito obrigada, adorei conhecer mais a história de vocês, Hum. adorei conhecer aqui o espaço de vocês. Ai, obrigada, foi um prazer. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio que preparamos para você e lembrando que se você tem uma marca de moda, beleza ou lifestyle, como mercado pet, alimentos e bebidas saudáveis, home decor, não deixe de conhecer a Oslo 360, o nosso serviço que conecta, otimiza e gerencia a sua marca nos 18 principais marketplaces do Brasil. Acesse o nosso site agora mesmo para ver todas as informações e não deixe de colocar o cupom Talks com Z, para você ver o desconto especial que a gente preparou para você, nosso ouvinte da Oslo Talks. Muito obrigada e até a próxima.